0: Shalom à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une deuxième édition du dafiomi Je suis Déborah Salzberg et nous allons aujourd'hui étudier le, la page numéro 20 du traité de Rosh Hashanah. Alors nous revenons sur notre étude qui porte sur le témoignage de l'apparition de la nouvelle lune, nous permettant de définir le début du mois et euh, donc l'importance euh, par rapport euh, au calendrier de connaître les débuts du mois, donc roche Rodesh, pour savoir quand allaient tomber les chagims, les, les jours de fête. Euh, donc, je, je reviens sur euh, je reviens sur quelques bases pour ceux qui, qui prennent l'étude du tafiomi euh, au milieu et qui vont euh, nous permettre aussi de comprendre les histoires que je vais vous raconter après. Alors. Euh, à l'époque du Talmud, nous avions euh, le Sanhedrin et le, le Beddin qui se trouvaient à Jérusalem. Et les débuts des mois, donc les rochers chodachim, étaient définis par le témoignage de deux édims, de, de deux témoins qui venaient dire euh, Voilà, nous avons vu la nouvelle lune. Alors, il faut savoir qu'un euh, un mois, euh, mois dans le calendrier hébraïque est un mois lunaire qui peut durer ou 29 jours, ou 30 jours. Et le, le, la détermination en fait, de la longueur du mois dépendait à cette époque des, des témoins. Alors quand on a un mois de 29, ça s'appelle un rodesh Khaser, c'est-à-dire un mois court, et si on a un, un jour de 30, ça s'appelle un chodesh Malé, un mois plein. Les jours potentiels où les témoins pouvaient arriver au Beddin et dire, voilà, nous avons vu la nouvelle lune, concrètement, pouvait être le 29 du mois, le 30 du mois, au maximum, le 31 du mois, pour, le, pour dire, écoute on a vu la lumière. Et donc, une fois que le, le Roche-Rodeche était défini par le Sanhedrin, par les sages, il fallait envoyer des, des, des personnes euh, dans tout le royaume, et d'Israël et de Galoute, entre autres à Babel, pour prévenir du début du mois. Voilà. Maintenant, il y a des mois qui étaient moins critiques, euh, de ne pas connaître exactement quand tombait Roche-Rodèche, puisque de toute façon, à un jour près, on savait euh, que le mois était de 29 ou de 30. En revanche, il y avait des mois qui étaient extrêmement importants, puisqu'ils allaient définir quand allaient tomber des fêtes, comme Pessar pour le mois de Nissan ou Kippour et Soukhot pour le mois de Tichray. Donc, concernant ces mois-là, euh, la détermination et l'envoi le, des messagers était quelque chose de très important et surtout qu'ils arrivent à temps euh, à temps pour prévenir de, du début du mois. Voilà, c'est l'origine on va dire historique de pourquoi en roule on fait deux jours de fête puisque euh, pour la plupart des Chagim qui tombent le 15 du mois euh, le messager n'avait pas eu le temps d'arriver euh, avant le début de la fête euh, pour prévenir les communautés qui habitaient le plus loin de Jérusalem. Donc ça, c'est euh, notre première base de, de calcul. La, la deuxième considération, on va dire, historique, pour comprendre nos histoires, c'est savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Voilà. Donc, sur cette base-là, je, je vais commencer notre réflexion. On va essayer de répondre ensemble, enfin essayer de comprendre quelle est la souplesse que la Torah va donner à l'homme euh, afin que l'homme s'arrange, je mets entre guillemets, s'arrange, avec son calendrier. Alors, dans ces pages-là, on va essayer d'apporter des euh, réponses partielles, puisque nous n'avons pas terminé le, la macerrette, mais nous allons mettre en lumière les limites, les, les limites de ce pouvoir. Et j'ai donc euh, extrait de cette page numéro 20 deux histoires, deux exemples, qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement et les limites de ce système. La première histoire est celle de Rav oulah qui revient d'Eret Israël et qui vient annoncer aux sages de Babylone que le mois de Elul a été déclaré un mois de 30 jours. Donc il une année et un, un mois, mais ou bar. Les sages ont rajouté un jour au mois de Elul, dans quel but Le but de décoller, de séparer un Shabbat et des jours de Yom Tov pour que les personnes de, de l'étranger n'aient pas à enchaîner trois jours de fête. Alors les sages de, de Babylone lui, lui demandent « en quoi, en, en quoi c'est bénéfique pour nous ?» Alors il lui répond ben, « c'est pour les, les légumes, à Yerechia, ve à metaia pour les légumes et pour les morts. » Il lui dit « ah bon ?» ben, Il dit, oui, écoute, imagine tu cueilles euh, un concombre, la veille de fête, pour le manger, et tu as trois jours de fête à enchaîner, tu imagines que le concombre va se dépérir, et le troisième jour de fête, tu n'auras pas, euh, tu n'auras pas à manger. Donc, donc c'est bien pour les légumes et également bah, pour les morts, puisque comme on peut pas enterrer euh, les corps pendant Shabbat euh, et pendant Yom Tov, euh, ils vont rester trop longtemps euh, en dehors de, en dehors de la terre. Donc première réponse qui est qui est amenée, et il lui dit attends pour les légumes j'ai une solution, il suffit que tu les mettes dans l'eau chaude. Euh, à, la, à la sortie de la fête, et paf, ils, ils reprennent forme. Et concernant les, les morts, on avait déjà vu, dans, euh, on avait étudié dans la que que euh, on avait le droit, euh, le premier jour de Yom Tov, de demander à un non-juif d'enterrer les morts, et que nous-mêmes avions le droit, le deuxième jour de Yom Tov. Et Oula euh, répond, non, non, mais en fait, c'est pas vraiment pour Yom Tov, c'est pour Yom Kippour. Puisque si Yom Kippur est, euh, est joint à, à un Shabbat, Yom Kippour étant Shabbat Shabbaton, on enchaîne en fait deux Shabbats, deux à la de Shabbat. On aurait Yom Kippour un vendredi, donc ça ferait vendredi Shabbat, ou Yom Kippour un dimanche, et ça ferait Shabbat dimanche. On ne peut pas enchaîner Shabbat et Yom Kippour. Donc euh, et donc effectivement. Euh, les sages, on voit en fait dans cet exemple, que les sages ont un pouvoir de décider d'allonger le mois précédent afin de volontairement s'arranger avec le calendrier pour que les jours de Yom Kippour ne tombent pas un vendredi ou un dimanche. Très bien, mais la Gemara va quand même poser la question au nom de Rav Shmuel. « Yichol keshem Mehaverin et et car, mais Averin est un Hodeshletzorer L'Agmara va quand même demander, attendez, attendez. Déjà, on se permet de modifier l'année au besoin. On va aussi se permettre de modifier les mois au besoin. Alors, j'explique. Dans la page précédente, on avait parlé de l'option de rajouter un mois de Hadar, hadar Bet, et On appelle donc ça une Shana Meubéret, une Shana dans laquelle on a rajouté un treizième mois dans le but de euh, faire correspondre la fête de Pessar avec, euh, avec le printemps, euh, par rapport aux récoltes. Donc l'homme avait ce pouvoir-là déjà, sur l'échelle de l'année, de rajouter un mois à sa convenance euh, pour, euh, pour que le, le calendrier soit cohérent. Mais là, on est en train de, de parler, de s'arranger avec les mois, c'est-à-dire de décider si un mois pouvait être de 29 ou de 30, pour euh, que ça soit plus pratique pour les hommes de, euh, de faire les fêtes ou de. Euh, qui ne durent pas trop longtemps ou que le Shabbat ne soit pas euh, joint euh, conjoint à un, à un jour de Yom Tov, à un jour de, de Yom Kippur. Donc, ça, c'était notre, notre premier euh, axe de réflexion. Alors, pour nous, lecteurs et lectrices du Talmud, euh, presque 1500 ans plus tard, on a un élément de réponse puisque, comme vous connaissez, le calendrier aujourd'hui, il, il a été défini d'après un mode de calcul. Alors, ce mode de calcul-là a été décidé euh, par le Sanhedrin en l'an 358 sous la direction de Hillel II et ces calculs ont été revus et validés par Maïmonide au XIe siècle mais, euh, mais aujourd'hui, nous avons un calendrier qui est déjà euh, défini à l'avance et comme vous le savez, Yom Kippour ne tombe jamais un vendredi ou un dimanche, puisque les calculs ont été faits et arrangés pour que ça n'arrive pas. Donc, on a, un, si vous voulez, une réponse partielle à donner au Talmud. Aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. Alors, est-ce que c'est -ce est bien Est-ce qu'au niveau éthique, euh, ça, 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 reste, ça reste une bonne chose Je ne sais pas. La question reste ouverte au niveau éthique. En tout cas, c'est ce qui est utilisé pour nous aujourd'hui. Alors, la deuxième histoire que je voudrais vous apporter aujourd'hui se trouve à la fin de, de la page numéro 20 et elle, elle nous raconte euh, la possibilité au BEDIN de refuser un témoignage si ça ne l'arrange pas que euh, le mois soit un mois de 29. Alors, je reviens sur les bases, les bases du début. Euh, un témoin qui viendrait le 29 pour déclarer la Lune, euh, nous aurions un mois de 29. Un témoin qui viendrait le 30 euh, pour dire « je l'ai vu aujourd'hui euh, », on aurait un mois de 30. Maintenant, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est le 29 de déclarer la Lune, de déclarer le nouveau, le nouveau mois, si les témoins ne sont pas venus. En revanche, ce qu'on a le droit de faire, ce que le Talmud nous, nous propose à travers cette histoire nous suggère, c'est que un témoin qui viendrait le 29, mais pour lequel les sages aimeraient déclarer Roche-Rodèche le lendemain, peuvent refuser le témoignage et, et lui dire ⁇ Non, non, on ne t'écoute pas aujourd'hui, tu reviens demain ⁇ Suite à cette euh, histoire, sur place, les Rishonim et, et Rambam vont euh, réagir pour savoir si c'est ok, si c'est pas ok, est-ce qu'on ne serait pas à la limite du mensonge, est-ce qu'on a le droit de mentir, le faux témoignage, euh, quelle est la limite que euh, la Torah euh, admet, même si euh, cette, euh, cet outil est en, être entre les, les mains de l'homme c'est une, une très très grande, shella, une très grande question qui est là suggérée et, et qui porte à réflexion. Et en conclusion, il est clair que la Torah, le, le Talmud, a donné aux hommes la possibilité d'être acteurs de leur propre temps en, leur donnant, euh, en nous donnant les clés, de, les clés du temps, de, des années, euh, des mois, plus particulièrement des mois, et, euh, et il est tout à fait légitime de se poser la question des limites de, de l'utilisation de ce pouvoir, de définir dans quel cadre euh, l'homme peut, euh, peut vraiment interagir sur son temps. Euh, cette marge là, bien que petite, puisque vous l'aurez compris, euh, on parle que de un jour à enlever ou à rajouter par rapport à la durée d'un mois lunaire qui est quand même fixée entre 29 et 30, euh, nous avons ce pouvoir au niveau de l'année de pouvoir ajouter un mois entier. Et j'ai trouvé euh, euh, un petit clin d'œil euh, à faire, euh, particulièrement euh, en ce Shabbat, puisque l'homme a gardé une petite clé. Euh, une petite marge, alors là oui, à l'échelle des nations entières, puisque ce Shabbat, nous changeons l'heure et nous passons à l'heure d'hiver. Alors pour, euh, pour nous en Israël, ça sera dimanche soir, en Babylonie ça sera demain soir. Euh, en tout cas, euh, l'homme a voulu garder un petit pouvoir sur, euh, sur son temps, euh, par rapport aux heures, mais euh, ce que l'homme n'a pas, ce que l'homme ne peut pas changer et modifier, c'est l'axe principal de la semaine qui est donc le Shabbat, ce que Benjamin Gross appellera comme étant le Shabbat cosmique. C'est un c'est un cycle qui lui ne répond à aucune mesure astrale, aucune, euh, aucune référence astrologique. La semaine a été découpée en sept jours euh, tel que la Torah le propose et l'impose et euh, la fresque du temps que nous avons à, à à, que nous avons le droit de décaler euh, à plus ou moins un jour sera toujours orienté autour de cette axe centrale qui est le Shabbat Shabbat Amalka et en cette veille de Shabbat Ray et Sarah je vous souhaite à toutes et à tous Shabbat Shalom et à très bientôt